son las 3 de la tarde con 25 minutos en San Francisco y son las 12 de la medianoche con 25 minutos ya de viernes en Barcelona, Cataluña y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con Lucas de Diamante Negro. Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal, cómo va todo? Muy bien, muy contentos de poder platicar con ustedes, Este, descubrimos a tu proyecto Lo mismo digo. hace unos meses y nos fascina, nos encanta y pues nos interesó contactarlos para platicar con ustedes de música y de rock and roll. Mm, perfecto, mejor. <ríe> ¿Cómo está todo en Barcelona en estos momentos? Sé que es tarde, te agradezco por tomar la llamada un poco tarde, pero ¿cómo está todo por allá? Bien, de momento bien, dentro de lo que de lo que es toda esta locura pandémica que no solo, no solo nos ha afectado aquí, sino que ha afectado a todo el mundo. Claro. Pero bueno, con todo el tema vacunación y demás, a ver si, si conseguimos ver la luz al, al final del túnel. Finalmente, ¿verdad? Llevamos ya meses esperando esto. Te platico aquí en San Francisco, de hecho hoy día han empezado a reabrir los bares eh, con música en vivo, sí. pero con solamente el 25% sí. del límite de capacidad. El problema es que los bares no se quieren arriesgar, entonces no están dejando que, que las bandas toquen en vivo todavía. ¿Cómo está todo por allá en cuestión, sí. de, de, en cuestión de salas y conciertos allá en, en, en Barcelona, en Cataluña? Claro, evidentemente todo el, todo el tema de la pandemia... Lo que, ha hecho, lo que ha hecho ha sido, en cierta medida, remodelar todo lo que era la industria de, de la música en directo, porque, por ejemplo, no podías eh, contratar, me lo invento, a, a un artista que te puede concentrar a 30.000 espectadores en una noche claro. por cuestiones obvias, obvias, porque en una pandemia no puedes concentrar 30.000 personas en un sitio. Entonces, claro. claro, todo lo que son conciertos y shows de, de grupos así como grandes, con muchos seguidores, con show grande, grande, entendemos, claro. eh, todo esto se ha visto remodelado, entonces la música en directo se ha tenido que adaptar a formatos más pequeños y el formato más pequeño ineludiblemente acaba en el, en el underground, que es donde están las, las bandas quizá con no con menos trayectoria o, o, o sí, pero no necesariamente. Claro eso con, con menos trayectoria o con, con menos número de seguidores o espectadores claro. y esto se ha tenido que adaptar concretamente aquí en Barcelona eh, hay salas de concierto que claro evidentemente no se arriesgan a, a programar nada por, por el simple hecho de que son salas muy grandes y que para poder sacar un beneficio económico digamos no les sale a cuenta eh, contratar a ningún grupo ni nada para, para además tan poca gente para vender tan pocas entradas claro. entonces lo que ha pasado es que de momento están sobreviviendo las salas digamos pequeñas y medianas en las que sí que han podido adaptar un poco lo que es la programación a medidas sanitarias por COVID que aquí al menos en en, en España eh, el público está sentado con metro y medio o dos metros ahora no tengo claro de eh, cuanto de, de separación claro. con mascarillas no hay servicio de barra para tomar cerveza ni para comer ni para nada claro. y, y una vez termina el concierto todo fuera y, y salir ordenadamente para que no haya aglomeraciones claro interesante fíjate que, que he platicado de esto con muchas bandas de las que entrevisto en este programa 
eh, usamos a España de hecho mm. como modelo, porque aquí en Estados Unidos no, 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 no hicimos o no hemos hecho estas estos conciertos con, con distancia, con la gente sentada en, you know, en, en grupos y ese tipo de cosas, por acá esas cosas no pasan. Pero por decir, aquí en la estación hacemos conciertos, porque de eso vivimos, somos una estación este, comunitaria. Mm -hmm. Y estamos a punto de empezar a tratar de hacer conciertos eh, eh, en vivo con gente y usamos a España como, como modelo. Por lo que me platicas, justo. Qué bien, qué alegría. Exactamente. Sí, y... de momento, al, al, al menos al menos los los conciertos que hemos, que hemos podido dar nosotros en época pandémica han sido así, con, con público sentado, separación, todo el mundo con mascarillas. Y... Y la verdad que de momento funcionan bien. Sí que claro. es verdad que a la hora de, de la experiencia de un show en vivo, dependiendo de cómo sea la música y el grupo, el, ver, el verlo sentado quizás sí que te resta algo a la experiencia, pero bueno, eh, de momento no hay mucho más que podamos hacer, ¿no? Claro, definitivamente. Eh, felicidades por Poliamor, es el tercer sencillo que han sacado, que será parte de su primer disco. Gracias. Es una gran pieza de rock and roll como decimos en este programa y bueno nos ha encantado platiquemos de los sencillos que han sacado me alegro, me alegro. del nuevo disco que está por salir platiquemos de, de eso pues de momento han visto a la luz eh, tres singles el primero salió en diciembre que es eh, futuro incierto el segundo salió en febrero que es kobe y ahora el tercero que es Poliamor que salió la, hace un par de semanas si no recuerdo mal y nada son los son tres singles adelanto que todavía falta falta alguno más del disco que sacaremos después de verano que será nuestro primer larga durada que grabamos en en octubre del 2020 estuvimos una semana en una casa por la montaña en, en Tarragona que es una zona eh, en otra zona de Cataluña claro. y nada autoproducido evidentemente composiciones nuestras eh, arreglos nuestros es todo todo hecho por nosotros así que nada tenemos muchísimas ganas de que de que vea la luz porque también claro todo el proceso de mezcla y, y, y todo lo que es la preparación del disco eh, si es autoproducido claro acabas con las canciones escuchadas y requete escuchadas claro. <ríe> y llega un punto que dices bueno cuando cuando va a ver la luz este disco pues ya no no lo aguanto más tiene no que salir escucharlo más. <ríe> ni una vez más exacto y para tienen una, una idea más o menos para cuándo saldrá el disco completo pues la idea que se estaba barajando era para septiembre octubre perfecto Excelente. ¿Cuántas Principalmente, canciones? A ver, a, ver, a, a ver si después, claro, con, con tiempos de, de fabricación de vinilos y demás, a ver que no haya contratiempos, pero bueno, claro. la idea sería para eso, para justo después de, de verano. Excelente. ¿Cuántas canciones esperamos en ese disco? Eh, no sé cuánto estoy autorizado a decir, pero bueno, yo voy a hablar bastante porque no hay nadie ahora mismo que me pueda limitar. Exacto. Así que el, <ríe> el disco se compone, si no recuerdo mal, de 15 canciones y un hidden track. Oh, increíble. El Exacto. hidden track estará solo en, en versión versión vinilo. Claro. Y, y, y nada, dura, realmente son, son 15 canciones, pero la duración es de media horita, o sea que... Es, es un disco bastante 
bastante directo y sincero, la verdad. Claro, rápido y conciso, como nos gusta el rock and roll, exactamente. Pues bueno, este, el, ¿cómo platiquemos de la historia de la banda? ¿Desde cuándo, cuándo comenzó este proyecto? ¿De quién fue la idea? Eh, y pues bueno, platiquemos de eso primero. El proyecto nació más o menos en enero de 2018. Vale. Eh, yo conocí a Benoit, eh, de, del grupo de amigos. Claro. Y él siempre había tenido la inquietud esta de, de tener su grupo en, con, con el que cantar en castellano. Claro. Y, y nada, a nivel gustos, eh, tenemos gustos bastante similares. Eh, las composiciones que él me enseñaba, las ideas que tenía a mí me gustaban. Y nada, empezamos a empezamos a tocar juntos, sin batería, sin nada, por probar, a ver qué tal. A ver qué salía. Y estuvimos al, estuvimos al principio con un, con un batería profesional, Sebastián, eh, un, un amigo nuestro que... Guitarra también de, de otro grupo que recomiendo muchísimo, Bruises. Claro. Y, y nos hizo el de, de batería al principio hasta que, bueno, por motivos personales no pudo continuar. Y, y estuvo el grupo parado un tiempo hasta que estuvimos dando palos de ciego hasta que encontramos a nuestro batería actual, Paul, con el que caímos profundamente enamorados y, y mantenemos de momento esta amorosa relación. Claro, excelente. Ahí, y, hasta, y hasta el día de hoy. Perfecto. Te iba a preguntar, este me, me, a mí me gusta, nos gusta mucho lo, la, la escena musical de Barcelona. Eh, Pantocrator, eh, sí. Medalla, Mujeres. Te quería pedir un favor. Hablaste del sí. underground hace unos minutos eh, y me recomendaste a una banda hace, hace segundos. Eh, ¿Qué bandas de la escena eh, de Barcelona del underground me puedes recomendar que no sea muy conocida? De aquí de Barcelona te puedo recomendar, sin ir más lejos, Vices. Vale. Eh, una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Claro. Eh, una banda ya extinta también, pero que en su momento fue, aquí en el underground fueron, al, al menos para mí fueron de lo mejor, Grooms, G-R-U-M-S. Okay. Y bueno, después tenemos también a Jeffrey Bones, Medalla, Pantocrator, Saavedra también. Saavedra. No sé, pero hay una, hay, hay una muy buena escena y hay muy buen, como muy buen ambiente. ¿Y qué, tan, mucho, mucho qué tanto ha afectado este asunto de la pandemia a esta escena underground? Por decir, este me platicabas hace minutos... Eh, Uf, claro, a ver, dime. Much muchísimo, porque tanto esta escena como cualquier escena underground eh, no, no se mueve por, por, por un staple center o por, por ningún tipo de, 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 de emplazamientos que sean de muchísima capacidad, entonces sobreviven por y para las salas pequeñas, igual que las salas pequeñas sobreviven por y para los grupos del claro, underground. Claro. Entonces, el, el que durante tantos meses haya estado tan limitado, por no decir inexistente, eh, el poder programar conciertos en esas salas y poder dar salida tanto a las salas como a las bandas, claro. yo creo que ha, ha perjudicado, de hecho, aquí en Barcelona alguna sala cerrado y me imagino que algún otro grupo del underground habrá decidido también dejarlo por bueno por, por, por inviabilidad de, de, de seguir tocando. 
Claro, lo que ha pasado aquí en San Francisco, te platico eh, en el underground también, porque es la, lo que apoyamos aquí en San Francisco nosotros. Muchas, muchos miembros de bandas decidieron mudarse de ciudad, cambiarse a otro estado que es más barato y lo que sea por lo que está pasando en la pandemia. Y esto llevó a que muchas bandas desaparecieran. Lo que prima es el dinero. Claro, ajá, y, es, y eso llevó a que muchas bandas desaparecieran. Y también nos cerraron un par de, de, de salas legendarias por acá y sí nos ha golpeado un poco fuerte, pero pues bueno, estamos tratando de, de, de encontrar la manera de, de reinventar esto, como tú lo dices. ¿Cómo, perdón? Creo que estamos, estamos intentando reinventar esta escena eh, del underground aquí en San Francisco, no tenemos de otra. No, claro, es que es, es lo que comentábamos antes, que si, si con este cambio de paradigma de que no puedes juntar a, a mucha gente y tienen que ser públicos pequeños, claro. por algún lugar tienes que reinventar y tienes que hacer algo para, para, para volver a ser atractivo este, este mundo underground al que, como bien decías antes, hay salas que aún no se están atreviendo a, claro. a programar. Exacto. Pero como dice Neil Young, uh, rock and roll will never die. Al fin y al cabo, ¿no? El rock and roll nunca va a morir. De alguna manera eh, seguirá vivo. Para la hierba nunca muere, que dicen. Exactamente. Pues bueno, Lucas, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para hacer esta entrevista. ¿Para cuándo el siguiente sencillo? Nada, de... más gracias a ti por, claro. por contactarnos. ¿Para cuándo para cuánto el nuevo sencillo de Diamante Negro antes de que salga? ¿Cuántos, ¿Cuántos sencillos más vendrán antes de que salga el disco nuevo? Eh, la verdad, me estás matando con esta pregunta porque queda <risa> sé que queda uno más okay. seguro. Perfecto. Pero estoy, estoy dudando si quedan uno o dos más, así que no, no, no sabría concretarte, uno seguro. Venga, nos lo manda si quieres. Aquí uno lo... seguro y, y puede que haya alguna sorpresa durante el verano. Excelente, te digo, no, nos los mandas y aquí los les hacemos premier aquí en, en, en Estados Unidos, será un honor. Estupendo, lo, lo tendremos en cuenta. Venga, Lucas, un abrazo hasta Barcelona y espero que cuando termine este asunto del COVID y las cosas mejores y vengan a San Francisco, porque lo van a hacer, nos podamos encontrar aquí en persona en la estación en KXSF. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo para San Francisco y a todos los, los oyentes hispanos. Y eso, a ver si, si después de toda esta pesadilla aún podemos encontrarnos en persona y tomar, tomar un café y hacer esta entrevista en persona. Excelente, unas cañas que caerían bien por acá. Un abrazo, exacto, Lucas. Exacto. Venga, voy a tocar Poliamor para celebrar esta entrevista y espero que tengas una maravillosa noche allá en Barcelona. Igualmente, muchas gracias. Venga, abrazos. Gracias. Perfecto, este fue Lucas de Diamante Negro en Rockneto en Español a través de KXSF y como le decía, vamos a tocar Poliamor, este nuevo sencillo de esta banda catalana y pues venga, Diamante Negro con Poliamor en Rocknet en España. Yeah. 
sé, no me porté del todo bien No fui sincero, mátame, dejemos esto claro Ya no estamos nada enamorados Soy narcisista, ponme en la lista Sin dos se puede hacer tres Mierda clasista de las revistas Que dictan cómo es el amor Esto fue Diamante Negro con Poliamor en Rock Natural Español a través de KXSF.